0: lire, comprendre, vivre, la, la parole de, de Dieu. Dieu, lire ou écouter,
1: chaque semaine, www.lectiolouf.net Lectio-louf. 15e dimanche du temps ordinaire, prier, psaume 84, j'écoute, Que dira le Seigneur Dieu Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.
2: Lire la parole Première lecture Amos 7, 12 à 15 En ces jours-là, Amazias, prêtre de Bethel, dit au prophète Amos, « Toi, le voyant, Va-t-on d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie, en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. » J'étais bougé et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël.
1: Deuxième lecture, Ephésiens 1, versets 3 à 14 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, l'a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait aborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire.
2: Évangile, Marc 6, 7 à 13 En ce temps-là, Jésus appela les douze à l'heure et commença à les envoyer à mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique, de rechange. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions du à de nombreux malades et les guérissait.
0: Entendre la parole, le thème des transformations étonnantes. Le cheminement dans le temps liturgique dit ordinaire peut amener les chrétiens et les chrétiennes à perdre de vue le caractère extraordinaire de la vie. La liturgie de ce jour peut aider les croyants et les croyantes à garder une conscience aiguë du côté extraordinaire de leur existence en leur rappelant qu'elle est riche de potentialités et ouverte sur un avenir exaltant. La première lecture doit être lue dans son contexte historique après la division en deux parties du royaume d'Israël. Le royaume du sud, c'est-à-dire de Juda, avait pour capitale Jérusalem. Il était gouverné par les descendants du roi David, et il était considéré comme légitime et fidèle à Dieu. Le royaume du nord, c'est-à-dire d'Israël, avait sa capitale à Samarie, et étaient gouvernés par des rois n'appartenant pas à la lignée davidique. Ils étaient considérés comme des chefs illégitimes. Dans ce royaume du nord, Dieu était adoré en de nombreux sanctuaires dispersés à travers tout le pays, Bethel étant l'un des plus importants d'entre eux. Amos, un prophète de Judas, fut envoyé par Dieu dans le nord pour dénoncer les violations multiples de l'alliance et de la loi divine par les rois de ce royaume ainsi que par les différents responsables et cela tout particulièrement en matière de justice sociale. Comme son contemporain osé, Amos reçut la mission de dénoncer les mauvaises actions commises dans le nord et d'appeler à la répentance. Notre lecture rapporte la confrontation entre Amos et Amazias. Ce dernier était le prêtre responsable du sanctuaire de Bethel. Il représentait et servait le royaume du nord. En tant que fonctionnaire royal et que prêtre, il jouissait de l'autorité et du pouvoir de son maître. Sa fonction principale était de protéger les intérêts du roi et de faire fonctionner le sanctuaire au nom de ce dernier. Amos, quant à lui, était un simple bouvier et s'occupait des sycomores. Il n'avait pas choisi d'être prophète ni même aspiré à cette position. Il n'avait pas l'arrière-plan social ou les références qui auraient pu justifier une aussi noble vocation. L'envoi de Dieu était la seule source de son autorité prophétique et de sa mission. C'est le Seigneur qui avait transformé ce simple berger pour faire de lui son porte-parole. Fort de l'autorité royale, Amazias ordonna donc à Amos de quitter le royaume du nord et lui interdit de parler à Bethel. Amos lui répliqua, arguant de son autorité prophétique, laquelle lui venait directement de Dieu. Avec l'autorité de Dieu derrière lui, Amos osa affronter le royaume du Nord en son entier avec son roi et son responsable religieux. Cette transformation étonnante dans la vie d'Amos ne put advenir que par l'intervention divine. Dieu avait effectivement agi en changeant un simple berger pour faire de lui un messager important et puissant. La différence de la plupart des lettres du Nouveau Testament, Ephésiens, ne commence pas par adresser des félicitations et des louanges au destinataire. L'auteur choisit plutôt d'ouvrir sa missive par une action de grâce élaborée envers Dieu. Il exprime sa reconnaissance et sa gratitude pour toutes les bénédictions de l'Esprit dont Dieu a gratifié et comblé les croyants. D'abord, il les a choisis pour être saints et sans péché et pour être vraiment son peuple particulier. Cet état de sainteté et d'impeccabilité n'a pas été la cause de leur élection mais bien plutôt son but. Un objectif qui s'est réalisé grâce au Christ qui les a rachetés et sanctifiés par son sang. Ainsi réconciliés avec Dieu, les croyants voient s'ouvrir devant eux un avenir magnifique l'auteur écrit au sujet du grand mystère qui leur a été révélé. Ce mystère recouvre le projet de Dieu qui consiste à récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Ce concept hautement théologique signifie que toute l'histoire est toutes les créatures dans l'univers seront rassemblées dans le Christ. L'auteur laisse entendre que le Christ détiendra ainsi l'autorité suprême sur toute la création et que toutes choses existeront désormais dans une union harmonieuse avec Dieu par le Christ. Cette union est la vocation ultime des chrétiens et des chrétiennes Elle est leur avenir, un avenir exaltant. L'auteur de la lettre conclut en insistant sur la grande dignité des croyants et des croyantes, laquelle se fonde sur cet appel. À cause de ce que le Christ a fait pour elles, elles ont maintenant part à l'héritage leur destinée éternelle étant de partager la gloire de Dieu. Les chrétiens et chrétiennes possèdent déjà cet héritage, s'ils vivent en conformité avec l'Évangile et se placent sous la guidance du Saint-Esprit. Les croyants et les croyantes sont comme des êtres célestes vivant sur la terre tout en s'acheminant vers leur patrie du ciel. Auparavant, les Éphésiens étaient encore des païens qui rendaient un culte à des statues de pierre et vivaient une vie de débauche. Maintenant, depuis peu, ils sont des personnes que Dieu a élues et destinées à la gloire éternelle. Il y a vraiment là une transformation étonnante. Une transformation conforme au projet de Dieu qui s'est réalisée par l'œuvre salvifique du Christ. Les plus proches disciples de Jésus, les douze, appartenaient au petit peuple des Juifs de Galilée. Ils menaient une vie très ordinaire. Plusieurs d'entre eux étaient pécheurs. Rien d'extraordinaire ne les distinguait du reste de la population. Les évangiles ne disent pas pourquoi Jésus les a choisis, eux plutôt que d'autres. Aujourd'hui, Marc dépeint la transformation remarquable qui s'est opérée dans ces hommes. Jusqu'en ce point précis du récit, seul Jésus accomplit des actes signifiants. Il a exorcisé des possédés, guéri des malades et proclamé la bonne nouvelle. Mais dans le texte lu en ce dimanche, nous voyons Jésus investir de son autorité ces Galiléens ordinaires, leur confiant la mission de faire exactement ce que lui-même a fait. Ils auront à chasser les démons, ce qui prouvera que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans le monde. Ils devront voyager sans aucune provision et montrer ainsi que leur ministère n'est pas orienté vers le profit, mais qu'il est soutenu par Dieu lui-même. Tout comme Jésus à Nazareth, ils peuvent s'attendre à être rejetés. Si ce rejet survient, ils devront symboliquement secouer la poussière de leurs pieds. Tout juif pieux revenant d'un pays de la gentilité était censé faire un tel geste. Ainsi, aucune impurité ne venait souiller la terre sainte. Par ce acte symbolique, les disciples signifieraient ceci. Ceux qui rejetaient la bonne nouvelle rejetaient Dieu et se rendaient semblables aux païens. Notons que ces hommes ordinaires ont mené à bien l'œuvre salvifique de Dieu et sont devenus semblables à Jésus dans leur ministère. De simples pécheurs ou ouvriers qu'ils étaient, ils ont été transformés en envoyé de Dieu et délégué de Jésus. Les lectures de ce dimanche contiennent des histoires de transformation notoire. Amos, un bouvier et un forestier de Tekoa devient un prophète imposant qui osa affronter un prêtre du roi et annoncer le jugement de Dieu sur le puissant royaume d'Israël. Des groupes de païens d'Éphèse vivant dans l'idolâtrie et l'immoralité furent par le choix et la grâce éternelle de Dieu attirés vers la communauté chrétienne qu'ils rejoignirent. En acceptant de croire en Jésus, ils furent transformés et devinrent le peuple de Dieu destiné à la gloire éternelle et à l'union avec le Christ pour l'éternité. Quelques pécheurs et travailleurs galiléens furent choisis pour devenir les agents de Dieu. Ils furent investis de sa force et réalisèrent des actes de puissance. Tout comme Jésus, il devait faire advenir le règne de Dieu et le salut dans le monde. Ces textes nous montre comment Dieu transforme l'existence quotidienne d'humains ordinaire en une vie remarquable et extraordinaire. Ceux qui ont été ainsi transformés par Dieu deviennent les canaux de la grâce divine et les serviteurs du plan divin de salut. Ces vies tellement transformées ne peuvent que servir l'objectif si justement définie par le psalmiste en ces termes, la gloire habitera notre terre.
2: Écoutez la parole de Dieu. La liturgie de ce dimanche nous présente des exemples étonnants de changements, manifestant ainsi que notre vie ordinaire est sous la puissance transformatrice, constante de Dieu, même si... Nous ne le réalisons pas. Les lectures nous invitent à porter une réelle attention au rythme de notre vie et à y reconnaître l'intervention de Dieu et ses effets. La bonne nouvelle de ce jour nous donne l'assurance que Dieu nous transforme, nous faisant passer de notre condition modeste à celle d'instrument de Dieu. La première lecture montre comment  « Dieu a transformé Amos. De bouvier et de forestier, il est devenu un grand prophète. Amos humilie et reconnaît son humble état. Cette reconnaissance et son ouverture ont été le point de départ de l'action divine en lui. Son honnêteté, sa vérité et sa disponibilité lui ont gagné la faveur de Dieu. » comme il en a été pour Amos, ainsi en est-il pour nous. Lorsque nous marchons humblement et honnêtement en présence de Dieu, nous lui donnons la possibilité d'intervenir à nos vies et de nous transformer pour faire de nous les siens. C'est ce qu'il fait, effectivement, dans la banalité de notre quotidien où sa grâce transformante est toujours opérante. Ce dimanche du temps ordinaire nous remet devant la possibilité d'être transformés quand nous entendons ce que le Seigneur nous dit dans la liturgie. Les lectures nous rappellent aussi que notre transformation a commencé depuis la fondation du monde. Dieu nous a bénis dans le Christ de toutes les bénédictions spirituelles et il désire que nous restions saints et immaculés sous son regard. Le plus grand changement qui s'est opéré pour nous à son origine dans notre rédemption par le sang du Christ, nos péchés ayant été pardonnés. Dieu est intervenu pour nous racheter à cause de l'immense amour qu'il nous porte. Il a ôté la disgrâce du péché qui, sans cela, nous aurait enfermés dans le désespoir. Par son Fils, il nous a transformés et nous a fait passer de notre condition pécheresse à un État qui nous rend dignes de nous tenir à sa présence et de devenir ses représentants et représentantes. Cette rédemption nous a engagés sur le chemin qui conduit à notre Patrie Céleste. Tandis que nous poursuivons ce périple, il est important de nous assurer que cette transformation est globale et touche notre être tout entier. Toutes nos actions doivent être en cohérence avec le changement qui s'est opéré ainsi. Notre façon de vivre en famille, notre comportement sur nos lieux de travail, Nos relations avec le voisinage, nos rencontres au sein de nos petites communautés chrétiennes sont appelées à manifester que notre vie est livrée à la main transformatrice de Dieu. Enfin, l'Évangile nous présente des pécheurs ordinaires si remarquablement transformés qu'ils deviennent les instruments de Dieu. Ce changement leur permet d'accomplir ce que Jésus a lui-même accompli. Si Jésus les a choisis, il nous choisit nous aussi. Comme eux, nous sommes des gens ordinaires. Comme eux, nous lui faisons confiance. Par conséquent, Jésus nous choisit aujourd'hui et il est prêt à nous remplir de sa force pour que nous puissions poursuivre sa mission. Nous sommes invités à secouer la poussière qui nous empêche de répondre à son appel, la poussière qui nous pollue. La plupart du temps, les comportements, les attitudes, les penchants, les ambitions qui ne sont pas enracinées dans le Christ, nous polluent et nous écrasent. La transformation divine requiert notre disponibilité pour entendre ce que Jésus nous dit et répondre à sa voix. Notre changement peut être unique et réel. Dieu transforme notre vie ordinaire en un état digne de lui. Il nous rachète et fait de nous les siens. Lorsque notre transformation est complète, il nous investit de sa force et nous donne autorité sur les esprits impurs. faisant de nous les instruments de son règne. Mettons notre espérance dans le Christ, en qui s'origine toute transformation. Ainsi, notre vie pourra refléter la gloire de Dieu sur notre terre. De grandes choses adviennent lorsque Dieu s'unit à nous.
0: Proverbe. Un bois déjà touché par le feu s'allume facilement. Proverbe africain.
2: Agir, s'examiner. Comment Dieu a-t-il transformé ma vie? Quel moment puis-je reconnaître comme des jalons de cette transformation? Quelle bénédiction spirituelle ai-je reçue de Dieu? Est-ce que je suis pollué par quelque chose? Comment pourrais-je m'en débarrasser?
0: Répondre à Dieu Au cours de de cette semaine, je me concentrerai pour identifier les bénédictions de l'Esprit dont Dieu m'a gratifié. J'utiliserai ces bénédictions pour contribuer à faire croître la bonté dans mon environnement. En tant que groupe, nous organiserons une session de partage de foi. Nous échangerons sur les expériences de transformation que nous avons pu vivre.
2: Répondre à notre monde Au cours de cette semaine, je me concentrerai pour identifier les bénédictions de l'Esprit dont Dieu m'a gratifié. J'utiliserai ces bénédictions pour contribuer à faire croître la bonté dans mon environnement. En tant que groupe, nous organiserons une session de partage de foi. Nous échangerons sur les expériences de transformation que nous avons pu vivre. Dieu notre Père, nous te remercions parce que, le premier, tu es intervenu dans nos vies et ne cesse de le faire. Aide-nous à répondre à ton appel et à être ouverts aux transformations que tu opères en nous. Dirige nos pensées et nos actions, nous t'en prions pour qu'elles soit le reflet de ta gloire sur la terre. Nous te le demandons par ton fils Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne
1: avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen.
2: LectioLouv.net Lire,
0: comprendre, vivre, la parole de Dieu. Dieu. Lire ou écouter, chaque semaine,
1: www.lectioLouv.net